Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, continuăm seria de mesaje de duminică seara, începută duminica trecută, din Sfânta Evanghelie după Marcu. Concomitent cu duminică dimineața, suntem în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Ați ascultat mesajul în limba engleză, acum va urma mesajul în limba română. Și Domnul mi-a pus pe inimă să solicit pe un tânăr în limba engleză și pe un frate, fratele Mircea, să se roage în limba română. Pentru că realitatea este aceasta. Suntem o biserică de etnie română, dar modul de adresare și de comunicare e în cele două limbi, în limba engleză și în limba română. Am comunicat și cu fratele Mircea, slujitorul bisericii alături de mine și ceilalți frați. Și m-am întrebat de unde o să predic și care ar fi gândurile. Și chiar am, l-am, l-am rugat, comunică în limba engleză punctele pe care și eu vi le voi prezenta prin călăuzirea Duhului Sfânt în limba română. Discutăm cu frații la bordul pastoral, posibil mai devreme... Într-o duminică seara să se schimbe dimensiunea timpului alocat mesajelor. Și cei care sunteți vorbitori mai mult de limba română, să nu fiți surprinși când mesajul în limba română va fi de 10 minute și mesajul în limba engleză de 30 de minute. Știți de ce? Nu vrem să vă pierdem, tineri dragi, familii tinere, și să nu mai fiți motivați în a părăsi biserica din loc pentru alte locuri. Dumnezeu ne-a dus să rămânem împreună. Dumnezeu ne-a dus să clădim o comunitate de sfinți. Și în bisericile etnice să nu-și găsească locul doar cei care vorbim numai o limbă, ci toți aceia care vorbim limba cerului prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și Bunul Dumnezeu să ne ajute... Să înțelegem mesajul pe care tinerii deja l-au înțeles și l-au parcurs în limba engleză, iar noi îl vom parcurge în limba română din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 1. Urmează-mă, a zis Iisus. Poetul John Benjamin scrie în versurile sale autobiografice cum tatăl său a pus o mare presiune pe el ca să-i se alăture în afacerile familiei. Tânărul Jean nu avea nicio tragere de inimă spre aceasta, el dorea să fie poet. E doar un vis, i-a spus tatăl său. Trebuie să intri în afacerile noastre, nu doar pentru bani, ci pentru onoarea familiei. Ești a patra generație. Trebuie să duci mai departe corporația și prestigiul familiei noastre. Tânărul a refuzat. Și-a ales să-și urmeze vocația, ajungând un poet laureat, care are un monument comemorativ în abația Westminster. Nu știm câte generații din familia lui Zebedei și familia lui Andrei și Simon au pescuit pe Marea Tiberiadei. Pe Marea Galilei, numită și lacul Genezaret, Luca 5 cu 1, ori Marea Tiberiadei. 
dar cu siguranță aceasta le-a fost ocupația din tată în fiu. Până într-o zi, când pe acolo a trecut tânărul profet din Nazaret și le-a spus la fiecare în mod personal, urmează-mă. În acord cu acest imperativ, prin călăuzirea Duhului Sfânt, să vedem și noi din cuvânt autoritatea lui Isus, chemarea lui Isus și promisiunea lui Isus. Să aveți Biblie deschise pentru a vedea autoritatea lui Isus. Versetul 16. Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o în mare, căci erau pescari. Iisus are autoritatea de a declanșa o schimbare a vieții cu consecințe mari. Iisus are autoritatea să ne cheme la o viață nouă, Pentru că Iisus Hristos vine cu autoritatea Duhului Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Versetul 10. Și îndată când ieșea Iisus din apă, El a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste El ca un porumbel. Aceasta înseamnă că autoritatea Lui este în același timp și autoritatea Lui Dumnezeu. Pentru aceasta el îi caută pe oameni tocmai în viața lor de zi cu zi. Așa a procedat și cu noi și așa este gata să procedeze și cu tine. Iisus Hristos a deosebit complet de Ioan Botezătorul, care i-a așteptat pe cei interesați în pustie și el le-a cerut oamenilor să facă un drum lung și anevoios până la el dacă doreau ceva. Alți cărturari iudei, ca de exemplu Banus, învățătorul renumitului istoric Iosif Flavius, 37-100 după Hristos, au trăit ca eremiți, sihaștri. Rabinii farisei, la rândul lor, cereau ca viitorii ucenici să se înscrie, îi testau și apoi acceptau. Spre deosebire de toți aceștia, Domnul Iisus Hristos s-a dus spre oameni în orașe și sate și i-a căutat pe străzile aglomerate, i-a strigat prin garduri. Iisus Hristos ne-a găsit pe fiecare acolo unde eram și în bunătatea Lui ne-a dus prin pocăință acolo unde este El. Iisus Hristos și-a chemat ucenicii pe care și-a ales liber prin călăuzire divină. Drumul la el era ușor. De ce? Pentru că i-a căutat pe oameni și nu trebuia invers ca oamenii să-l caute pe el. Într-un cuvânt, Iisus a pus în practică Ezechiel 34,16 Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită. Voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Și acum fiți culoarea minte, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pas cum se cade. Ești hotărât să rămâi sub autoritatea lui Isus? Eu sunt. Dacă vrei cu adevărat să rămâi sub autoritatea lui Isus, vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză. 
Știți unde m-a găsit Iisus pe mine? În biserică. La 15 ani eram pierdut în biserică. Și Hristos, Domnul, acolo m-a găsit. Eram în față și nu spun aceasta ca laudă, dar atâta mi-a fost gândul în dorința de a-L sluji pe Domnul, ca o dinioară Saul din, pe drumul Damascului, plin de râfnă, dar fără înțelepciune. Îmi aduc aminte că ani de zile am coborât în sanctuar, dar la adunările generale. Și vreau să vă spun că până la 16 ani, când l-am mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn în apa botezului, eram în față, dar eram pierdut. Pe mine Hristos m-a găsit în biserică. Cântam, spuneam poezii, aduceam scurte îndemnuri, am dirijat corul, orchestra, fanfara și frații nu m-au oprit că încă nu eram botezat, că m-au văzut că am râvnă și dorința de a-L sluji. Și acolo Hristos în dragostea Lui m-a căutat și m-a găsit în Biserica Creștin-Baptistă din Dej, municipiul Dej, județul Cluj. Și când am văzut că tinerii din adunare se duc la catecheză, atunci se ținea în timpul lor de rugăciune, și domnia sa, plin de trufie, activând în biserică, dar nepocăit, am rămas în adunare. Atunci a venit Duhul Sfânt peste mine și am realizat că am nevoie disperată de Hristos. Am ieșit din adunare și n-am să niciodată. Plânsul pocăinței și întoarcere la Hristos l-am avut sub scara balconului. Pentru că acolo Hristos, Domnul, mi-a zis, urmează-mă Mircea, nu talente, nu fițe, nu prestigiu, nu cât de bun sunt eu, ci atunci am realizat cât de nemernic sunt eu și cât de atotputernic este El, slăvit să fie Domnul. Dacă ești în această seară și ești copil de pocăit, Și încă n-ai avut o întâlnire reală cu Iisus Hristos. Rămân ca exemplu în smerenie și, în, și în, în motivarea de a te apropia de Hristos. Pentru că și în biserică, numai prin activități, tu poți să fii pierdut. Tu ai nevoie de o întâlnire reală cu Iisus. Știți ce s-a întâmplat? După rugăciunea aceea cu lacrimi și în genunchi sub, sub scara către balcon... M-am dus până în fața bisericii pe afară, am bătut la ofisul bisericii și acolo era pastorul mânzat Ionel, un om al lui Dumnezeu deosebit, longeviv în slujire și cu atribuții binecuvântate pe calea credinței. Tinerii erau acolo la catecheză. I-am întrebat dacă mă primesc și pe mine la catecheză. Un cuvânt de reproș n-am găsit. Ce din potrivă mi-au zis Mircea, ia loc! Deschide Scriptura și fii cu noi părtași la bucurie. Unde te-a găsit Hristos? Cunosc situații când pe unii i-a găsit Hristos pe terenul de fotbal. Pe alții Hristos i-a găsit în sala de sport. Pe alții Hristos i-a găsit și i-a chemat din, din gropile mocirilei păcatului. Dar principalul că el s-a îndurat de fiecare dintre noi. Cunosc pe cineva pe care Dumnezeu l-a găsit în casa de cultură la jocuri. Și ei erau acolo în casa de cultură. Copilul lor, care acum e păstor în Florida, micuți fiind, a la biserică. 
părinții lui n-aveau timp de biserică, că erau obosiți de atâta bucurie lumească, dar s-au pocăit la timpul potrivit și Dumnezeu îi folosește și copilul lor e păstor în Florida, Domnul se dea har în slujire. Unde te-a găsit Hristos? Dacă vrei cu adevărat să rămâi sub autoritatea Lui, vei găsi o cale, dacă nu vei găsi o scuză. Eu îl recunosc pe Iisus Hristos în toată autoritatea Lui, pentru că Iisus Hristos este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea, Coloseni 1 cu 15 și cu întreaga biserică să spune, mări să fie Domnul. Mai spunem încă o dată, frașii și noi nu dormim aici, mări să fie Domnul. Iisus Hristos este martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, Apocalipsa 1 cu 5, amin. Iisus Hristos este capul trupului al bisericii, El este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca toate lucrurile să aibă întâi, în toate lucrurile să aibă întâietate, Coloseni 1 cu 18, Iisus Hristos este cel întâi născut dintre mai mulți frați, Romani 8 cu 29, Iisus Hristos este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, Evrei 1 cu 13, observați de ce mă încred în Iisus Hristos? Pentru că El are această autoritate veșnică de Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Teologul elvețian Karl Barth, venind în America pentru o serie de prelegeri, a fost întrebat, Domnule Barth, care este cel mai măreț gând care v-a trecut vreodată prin minte? Și venerabilul profesor a făcut o pauză lungă, zicând apoi, Iisus știu mă iubește, Biblia îmi spune mie și n-a mai zis nimic, pentru că întotdeauna apele adânci sunt liniștite. Apele adânci sunt liniștite. În al doilea rând să vedem chemarea lui Iisus, versetul 17, prima parte. Iisus le-a zis, veniți după mine, chemarea lui ne schimbă viața. Ce implică fraza scurtă, veniți după mine? Ea pentru ucenici a însemnat renunțarea la meseria de până atunci. A însemnat părăsirea zonei de confort de până atunci. Înseamnă chiar părăsirea familiei, cel puțin până la vremea răstignirii lui Isus. Scriind aceste adevăruri și văzând cuvântul care spune, veniți după mine, puțin m-am identificat cu cerința Domnului Isus atunci când am mers la Seminarul Teologic Baptist din București, pentru patru ani de zile. Am lăsat familie, am lăsat lucrare, am lăsat... Am avut colegi care a avut doi copii și a lăsat soție și a lăsat business-uri, tot, tot, tot. Și de acum gândul lui era și gândul tinerilor care au mers la seminar era de a se adânci în cuvântul sfânt. Prioritar nu era cât câștigăm. E drept că am avut școlarizarea gratis prin donațiile fraților și primeam de la biserici să ne acoperim cheltuielile care erau mici. 
exact cum am auzit mărturia, dormeam acolo unde ne primeau frații, mâncam acolo unde ne dădeau, dar eram bucuroși că eram pentru patru ani de zile acolo unde nu mai studiam cuvântul sfânt. Iisus le-a zis, veniți după mine. Ucenicia aceasta înseamnă aici umblarea efectivă cu Iisus. Ucenicia înseamnă însă și să ai părtășie lăuntrică cu Iisus și să-i slujești Lui. Pentru că au fost și situații când un coleg de-al nostru, după doi ani de studii acolo, într-o seară a dat bir cu fugiții. În anumite condiții se cere o decizie imediată și rapidă, așa cum observăm la cei patru ucenici. Iisus Hristos i-a chemat, ei au crezut și au savurat autoritatea Lui. Și-au lăsat mrejile, și-au lăsat stilul vechi de viață și-au fost gata prin credință să pornească cu Iisus. Faptul că cei patru ucenici l-au cunoscut deja pe Iisus de la Iordan, conform Ioan 1 cu 35 și versetele următoare, le-a ușurat totuși decizia, pentru că n-a fost primul contact cu Iisus. Veniți după mine, este o chemare la o viață nouă și când vom mai rosti salutul bisericii Ioan 2, 2 Corinteni 5 cu 17, Trăiți-l și îmi spun și mie, nu doar să-l verbalizăm, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Veniți după mine, este o chemare care îndeamnă la părăsirea stării vechi. Veniți după mine. Înseamnă tradus at literam, după mine, înainte marș. Ca și un general care și impulsionează soldații să-i calce pe urme, având asigurată victoria. Iisus, păstorul cel bun, merge în față și noi călcăm pe urme. Ioan 8,31 Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Pentru că, frații mei, dovada credinței este umblarea cu Mântuitorul. Dovada credinței este umblarea cu Mântuitorul. A.W. Tozer spunea, creștinii contemporani ar vrea să schimbe lumea trăind viața la fel ca lumea. Așa ceva nu se poate. De-a lungul istoriei creștinismului, Biserica lui Dumnezeu a avut putere asupra lumii, nu atunci când semăna cu lumea, ci atunci când semăna cu Hristos. Alegeți! Dacă cuvântul tău nimic n-ar prețui, cum ar putea credința mea viețui? Nu-mi pasă de lumi, fie și o mie, cuvântul tău de-l împlinesc, mă învie, spunea M.L. Conte de Țițendorf. Legat de chemarea lui Iisus, veniți după mine. Sunt trei probleme majore cu care ne confruntăm fiecare dintre noi în viață. Identitatea, importanța și impactul, cei trei I. Ca ucenici slujitori trebuie să ne definim identitatea în Hristos. 
având siguranță în Hristos, vom putea sluji. Oamenii fără identitate clară vor să fie slujiți. Au nevoie tot timpul de slujirea și suportul altora. A doua problemă cu care ne confruntăm în viață, fiecare dintre noi în viață, este importanța noastră. Valoarea noastră este în măsura prezenței lui Hristos și a Duhului Sfânt în noi. Nu în funcție de poziție, nu în funcție de grade, nu în funcție de diplome. Ești stăpânit de Hristos prin Duhului Cel Sfânt, ai valoare. Și chiar dacă alții se o vor contesta, Hristos este acela care îți dă ultimul calificativ și acela rămâne o veșnicie. Așa știm ce vrea Dumnezeu de la noi și dacă împlinim ce vrea El, vom fi inundați de binecuvântări. Ioan 13 cu 17, dacă știți aceste lucruri ferice de voi, dacă le faceți. A treia problemă cu care ne confruntăm fiecare dintre noi în viață este impactul. Locul nostru în lume este să slujim în mod real și cu dăruire celor din jur, atât fraților cât și dușmanilor. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20 cu 28. Care ți-e impactul? Ca o paranteză. De când slujesc pe ogorul Evangheliei mai bine de 30 de ani, în ultimii 20 de ani mi-am dezvoltat această deprindere de a avea o agenda a activităților personale la nivelul fiecărei zile. Nu trăiesc din Evanghelie, dar sunt dedicat propovăduirii Cuvântului Sfânt și acum și cât Dumnezeu îmi va da putere. Și așa bucurie mare am când în ziua în care am făcut ceva pentru Domnul am putut să notez cât fac pentru mine, pentru business și pentru familie. Nu scriu nimic. Și rămân și aici și acolo sus cu ceea ce am scris pentru Domnul. M-a bătut gândul, dar am zis să nu fie o erijare și să fie judecată din partea fraților. Să aduc agenda. Și să vă pun pe doi, trei dintre dumneavoastră. Frate Mircea, ce ai făcut în data de 2 februarie? Atunci mi-a fost ziua de naștere. Și dacă vă spuneam, fraților, mi-am sărbătorit ziua de naștere, ai căzut! Dar dacă am sunat un frate, o soră, am vizitat pe cineva, am slujit cât Dumnezeu m-a, m-a binecuvântat, ziua aceea nu e pierdută, ci e câștigată. Faceți-vă un test săptămâna care vine. Faceți-vă un test. Pe mine lucrul acesta mă ajută. Și când voi îmbătrâni, nu trebuie să mă aduceți aminte. Mă voi duce la... Voi ține Biblia deschisă și agendele. Și să știu ce am făcut în 1999. Sau în 2011. Când am fost atât de încercați aici în Phoenix, Arizona. Și ce am făcut pentru Domnul rămâne acolo, că e scris și în agenda, dar mai mult ca atât, în cărțile cerești. Pe voi încivă, cercați-vă, că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru muți. Woodrow Wilson spunea, mai bine să dau faliment într-o cauză care știu că va reuși cândva decât să reușesc într-o cauză care știu că va eșua cândva. Cauza lui Hristos 
nu va eșua niciodată, slăvit să fie Domnul nostru. Aceasta e chemarea lui Isus. În al treilea rând să vedem promisiunea lui Isus, versetul 17, partea a doua. Și vă voi face pescar de oameni. Această promisiune este veste bună, dar ea nu putea să existe fără viața, moartea și învierea Mântuitorului. Cei șapte, cel puțin șapte din ucenicii Domnului erau de profesie pescari. Acum, dacă avem și pescari printre noi, cu atât mai bine veți înțelege acest punct. Pescarii sunt plini de curaj și tenacitate. Sunt gata să muncească din greu și ei știu să lucreze în echipă. Acestea sunt calități bune pentru pescarii de oameni. Dar atunci când este folosită imaginea pescuitului pentru a descrie activitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, ea este însoțită întotdeauna de o amenințare. Pescuitul lui Dumnezeu are loc în contextul judecății. Pentru că noi întotdeauna îi dăm o valență evanghelică acestui, acestei numiri. Vă voi face pescar de oameni. Dar în Vechiul Testament, când se folosea această formulare, ea avea în vedere judecata lui Dumnezeu care avea să vină. Suportul biblic, Ieremia 16, 16 și 17. Iată, trimit o mulțime de pescari, zice Domnul, și voi și vor pescui și după aceea voi trimite o mulțime de vânători și vor vâna pe toți munții și pe toate dealurile și încrăpăturile stâncilor. Căci ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Te-ai gândit vreodată la această interpretare care e perfect biblică? Și Iisus Hristos vine cu această promisiune, vă voi face pescar de oameni. Domnul Iisus Hristos nu a ascuns acest lucru de ucenicii Lui. Misiunea Lui și a ucenicilor Lui era să-i scape pe oameni de judecata Lui Dumnezeu. Faptul că domnia Lui se vedea deja la orizont, dădea o notă de urgență lucrării celor ce urmau să fie pescari de oameni. Frașii și surori, De aceea ne cheamă Dumnezeu prin Iisus Hristos și călăuzirea Duhului Sfânt să fim pescari de oameni, pentru că e gata judecata lui Dumnezeu să se arate. Nu atât să-i câștigăm la New Life Romanian Church ca membri, cu toate că ne-am bucurat pentru aceasta. Nu atât să-i câștigăm la o confesiune, ci să-i câștigăm la o persoană care este eternă și acela este Iisus Hristos Domnul nostru. Ți-ai făcut tu sau lași numai alții să-și facă această sarcină? În această seară, pentru toți cei prezenți, avem această promisiune a lui Isus și vă voi face pescar de oameni. By the way, cum stăm cu misiunea Andrei, frați și surori? Eu mă văd cel mai deficitar după aproape un an de zile de când ne rugăm și postim. Am fost foarte aproape cu trei familii de aici, de români. Una s-a mutat în Mississippi, alta s-a mutat mai departe de unde stăteau de biserică și alta mi-a spus, frate Mircea, n-avem nici timp să murim de atâta lucru, ce să mai venim la biserică? Dar iarăs hotărât să încep de la început. 
că vin frații slujitori și eu n-am să le prezint un prieten cu care să ne ducem în casa lor. Știți că e teribil de grea această lucrare de a fi pescar de oameni? Pentru că oamenii nu mai au timp și ignoră judecata lui Dumnezeu care vrea să vină. Cum stai tu? Cum stau eu? Un jurnalist premiat a urmărit o predică veche de-a lui Billy Graham din timpul cruciadei lui din 1971 din Chicago. A râs pe înfundate, văzând tunsorile zburlite, părul stufos al afroamericanilor și hainele viu colorate din polister ale participanților, ca așa era moda prin 71. Totul părea atât de demodat. Iar muzica dinaintea predicei era aproape preistorică. Referințele culturale includeau o mențiune la opera rock Jesus Christ Superstar și o remarcă la balada hippie din 1970 a trupei Ocean, Put Your Hand in the Hand. Ce nostalgic! Totul era depășit. Dar când Billy Graham și-a ținut Biblia în aer și a predicat în acel stadion plin de unicitatea lui Iisus Hristos, nimic nu a mai părut depășit. Anul acesta se împlinește 10 ani când împreună cu Biserica Sfânta Trăime din Caransebeș și susținuți prin rugă și financiar de familia Stancu, Dumnezeu mi-a dat această ocazie de a vesti și eu Evanghelia pe stadionul CFR din Caransebeș. Și întotdeauna când proclam Evanghelia în puterea Duhului Sfânt, roadele nu se lasă așteptate. Erau acolo consilierii, primarii și toți factorii de decizie din municipiu. Dar cei care au ieșit din față, chiar dacă au fost, n-au fost demnitari, au fost cei care au răspuns chemării când grupul Speranța a slăvit pe Domnul. Ce bucurie și ce, ce binecuvântare! Când Billy Graham și-a ridicat Biblia în mână și-a început să predice în puterea Duhului Sfânt, predica putea fi la fel de bine să fi fost înregistrată ieri. De fapt, mesajul lui părea mai relevant decât multe cărți creștine, materiale video, blocuri și învățături prezentate în PowerPoint pe care le vehiculăm astăzi. Când îl ascult pe Billy Graham, spunea fratele, în adâncul meu se stârnește ceva, o pasiune de a predica și de a vedea biserica din America arzând cu înflăcărare pentru Evanghelie. Cât de mare nevoie avem să ne întoarcem la simplitatea evangelizării care te taie la inimă, aduce pocăință și ne-l descoperă pe unicul fiu al lui Dumnezeu. În timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, ucenicule al lui Iisus Hristos, nu te opri când ai obosit, ci oprește-te atunci când ai terminat și vei primi cu nuna care nu se poate veșteji a slavei. A fi ucenic al lui Iisus Hristos implică o dedicare totală pentru El și sarcina de a-L sluji. Urmează-mă! Îți spune și astăzi Iisus. Și pentru că este același ieri, azi și în veci, am văzut autoritatea lui Iisus 
de a declanșa o schimbare a vieții cu consecințe mari. Am văzut chemarea lui Isus, veniți după mine și am văzut promisiunea lui Isus, vă voi face pescari de oameni. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Puneți pe tăblița inimii voastre acest mesaj. Puneți-l în practică începând din seara aceasta și toată săptămâna. Și m-aș bucura la următoarea întâlnire să ne împărtășim. Frate Mircea, poartă-mă în bra- pe brațe de rugăciune. Sunt antrenat în chemarea acestui prieten, dar am problemele cu tare și cu tare. Și cu când ne vom ruga, Dumnezeu ne va da izbândă. Ori aici, ori în România și oriunde vă veți ajunge. A Lui și numai a Lui să fie toată slava, cinstea și închinarea acum și în ziua veșniciei. Amin. Haide să ne ridicăm cu întreaga adunare și să încheiem prin cântarea Vreau să te fac pe scar de om, pe scar de om, pe scar de om. Vreau să te fac pe scar de om, dacă mă urmezi. Și când veți cânta cântarea aceasta, gândiți-vă la implicația vechi testamentală a fi pescar de oameni, aia înseamnă a-i smulge din robia păcatului, știind că judecata lui Dumnezeu e gata să se răsfrângă. După ce cântăm această cântare, pentru că fratele păstor Gelu Gligor și soția lui la părtășie, a fost la părtășie cu noi, îi pun pe inimă să încheie cu rugăciune, să cântăm spre slava Domnului.